0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos al capítulo 11 del podcast Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Este podcast no fue concebido en lo absoluto para hablar de cosas que no tengan relación al cine, pero el comentario que haré a continuación sí. El lunes 3 de mayo a las 10.20 de la noche sucedió uno de los más trágicos accidentes del transporte público en la época moderna de la Ciudad de México. Dos vagones cayeron al vacío al ceder una de las llamadas ballenas que soportan las vías del metro de la ciudad entre sus estaciones Olivos y Tesonco de la línea 12, conocida como la línea dorada. Viaducto elevado construido sobre la avenida Clahuac, en la alcaldía del mismo nombre. Hasta el momento de la grabación de este podcast, las cifras oficiales dan cuenta de 26 personas que perdieron la vida, unas 78 que resultaron lesionadas, y para aquellos que sobrevivieron, pues la vida no volverá a ser igual. El cine perdió espectadores, un menor al cual seguramente le gustaban las películas de animación o de superhéroes, algunos que gustaban seguramente del cine de acción, otras que disfrutaban de las películas de drama y amor. Pero todos ellos o ellas de alguna forma pasaban con su familia un rato agradable, viendo ya sea en una sala de exhibición o en su propio hogar una historia cinematográfica. Sabemos de antemano que los accidentes suceden, que son imprevisibles, pero la magnitud de este se eleva al haber ocurrido en uno de los sistemas de transporte más emblemáticos y que transporta la mayor cantidad de población en el mundo, el metro. Este medio, supuestamente el más seguro de todos, se ha convertido en las últimas fechas en materia de debate por los ya constantes accidentes de todo tipo sucedidos en el mismo así por las constantes denuncias por el abandono al mantenimiento de toda su infraestructura. Quique Cinéfilo envía a todos quienes resultaron afectados su solidaridad, su molestia, y se une al grito de justicia, fuera de todo uso faccioso en la política, que no solamente se indemnice a los familiares de quienes murieron y resultaron lesionados. El dinero no lo no es todo. Exijo justicia que se investigue y se castigue sin miramientos a quien tenga responsabilidad, desde aquel que soldó la estructura hasta aquel que detrás de un escritorio firmó de conformidad el término de las obras, también a quienes en su labor cotidiana omitieron cualquier falla con tal de cumplir con un ahorro malentendido, e igualmente demando de manera inmediata que se ejecute una revisión exhaustiva y reparación de todo lo necesario para la operación del llamado gusano naranja. Quique Cinéfilo lamenta mucho la pérdida de vidas humanas y a todos los afectados les envío un abrazo y dedico de todo corazón este capítulo. Iniciamos. a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook Quique Sin Éfilo. Twitter arroba Sin Éfilo Quique. Instagram arroba Quique guión bajo, Sin Éfilo. Búscanos en nuestra página de Youtube Quique Sin Éfilo. Dale la campanita y suscríbete y escúchanos en Spotify Pedro Infante Cruz nace en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y fallece en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Es, hasta la fecha, uno de los artistas más queridos de este país. Su gran carisma y humildad que le caracterizaba hizo que se ganara el título del ídolo inmortal. Sus padres fueron refugio Cruz Aranda, y Delfino Infante García Nace en el seno de una familia pobre En el puerto de Mazatlán, Sinaloa Su padre, de profesión músico Le enseña a tocar varios instrumentos Entre ellos, la guitarra y el violín Solo fue a la escuela hasta el cuarto grado Que era lo máximo a lo que podían aspirar Los niños de aquel lugar y época Ahí, ahí tiene que dedicarse a trabajar Para ayudar a sus padres la comida hacía falta, ya que la familia era muy grande. Él fue el cuarto de quince hermanos, pero solo sobrevivieron nueve. Cuando apenas asomaba su primer año de edad, su grupo familiar se muda a la ciudad de Huamuchil. Allí Pedro Infante se desempeñó como mensajero trabajando en la casa Melchor, un negocio que vendía herramientas para la siembra. Gracias a su entusiasmo y compromiso, los dueños de la negociación lo nombran jefe de mandaderos, después aprende y se dedica a la carpintería por cinco años en el taller del señor Jerónimo Bustillos donde gracias a su habilidad trabajando la madera hizo su propia guitarra siempre mencionó que esta labor le agradaba de sobremanera por ser el oficio de Cristo y no reparaba en mencionarlo cada que podía desde pequeño le gustó actuar tenía un gran talento para cantar su padre le dio las primeras lecciones de guitarra y perfeccionó su ejecución con la enseñanza del profesor Carlos R. Hubbard. Le gustaba tanto cantar que formó su propia banda llamada La Rabia. Y a los 16 años empezó a ganarse la vida tocando en cabarets y cantando rancheras en Guamúchil, ganando 10 centavos por cada canción interpretada. A sus 17 años conoce a una bella chica llamada Guadalupe López, quien sería la madre de su primera hija, de nombre Guadalupe Infante López. Esta relación no trascendió ya que al ser menores de edad no tenían legalmente posibilidad de casarse. Con el tiempo conoce a otra chica, de nombre María Luisa León, quien es mayor que Pedro por 10 años. La familia de ella no estaba muy conforme con la relación, por lo que esta convence a Infante para irse a la Ciudad de México a probar suerte ya que es muy talentoso y debe tener una oportunidad allí para que se le reconozca como un gran cantante de rancheras. Pedro Infante, con su trabajo arduo y su carisma innato, alcanza rápidamente fama como un excelente cantante de rancheras. El 19 de junio de 1939 contrae matrimonio con María Luisa León, al tiempo que adopta a la hija de su hermana María del Carmen Infante, de nombre Dora Luisa Infante. Estando ya casado, conoce a una linda actriz y bailarina de nombre Lupita Torrentera. Con ella vive una relación extramarital, a pesar de que la histriona solo tenía 14 años. Con ella procreó tres hijos, la mayor, de nombre Graciela, el segundo, Pedro, que siguió los pasos de su padre, y María Guadalupe, quien se desempeñó como cantante, actriz y conductora de programas. Pedro Infante fue muy enamoradizo ya que después de Lupita Torrentera se relaciona sentimentalmente con Irma Dorantes, a quien conoce también cuando tiene 14 años y de cuya relación nace Irma Infante Aguirre, que se dedica a la actuación y a la música. Pedro tenía una buena voz, muy apasionada y tersa, y su forma de, can de cantar lo consagró. Empezó a grabar discos en los años 40, pero a partir de 1938 ya cantaba para la emisora XEB. La B Grande de México También cantó en el Teatro Colonial Junto a las actuaciones De Jesús Martínez Palillo Y Las Cúcaras Y también en el Centro Nocturno Waikiki. El público ya lo aclamaba Así que para el año 1943 Graba su primera producción musical Bajo el sello discográfico Pirlas Siendo este un gran éxito Aún no hay consenso entre los, entre los especialistas musicales Ya que se debate que el primer éxito de Pedro Infante fue con la canción El Soldado Raso. Otros afirman que fue el vals de la mañana Se dedicó a cantar música mexicana como guapangos, boleros, rancheros o la llamada Canción vernácula. Pedro Infante grabó más de 300 canciones de ese género que actualmente se siguen escuchando y tienen gran notoriedad en toda Latinoamérica. Perteneció a un grupo de mariachis de élite que para ese momento de México era importante. Algunas de sus canciones más famosas son Yo no fui, Piel Canela, El Mil Amores, Cien Años, No Volveré, Amorcito Corazón. El ya ídolo de las multitudes, después de hacerse sentir como un grande en la música del género vernáculo, incursió en la actuación para también trufar como los grandes. Su primer papel en una película fue de extra titulada En un burro tres baturros y en otras películas haciendo de actor secundario. La gran oportunidad aparece paralelamente en 1943, cuando obtiene el papel principal de la película La feria de las flores, sus personajes en las películas que protagonizó fue de hombre macho, varonil y mujer, hielo. además del clásico personaje de Charro, que sabía trabajar la tierra, muy hábil en el manejo de los caballos y casi siempre vestido con pantalones ajustados, chaquetas y un gran sombrero. Y aunque lo anterior era la fotografía de sus personajes, a los mismos les imprimió por igual el ser un hombre justo, que valora la honestidad, humilde, sencillo y con sentimientos nobles, que fue bien recibido por su público. Haciendo que Pedro Infante sea considerado por sus fans como el prototipo del mexicano que debe ser. En el cine, su mejor fortuna fue encontrarse con el director, productor y guionista Ismael Rodríguez. Este se encargó que el público se enganchara con Pedro Infante, apoyado en el carisma del actor. Ambos personajes tenían la misma edad e hicieron varias películas que fueron grandes éxitos, como Mexicanos al grito de guerra o la comedia musical titulada Escándalos de Estrellas. Esto se suma a que el cine en México estaba en ascenso, ya que se filmaban producciones a más no poder, y por lo cual a esta etapa se le denominó la época del cine de oro mexicano. Esto también sucedía en conjunto por los tiempos difíciles que vivían los propios mexicanos, pues estaban dejando sus campos para emigrar hacia la ciudad y buscar nuevas fuentes de trabajo para poder subsistir. México transitaba de ser un país rural a uno industrializado. Las compañías manufactureras crecían, se poblaban las ciudades y estaban naciendo los barrios y vecindades. Pedro Infante se mostró como un claro ejemplo de identificación a la clase obrera en nacimiento. Lo anterior quedó demostrado en la creación de la trilogía de películas llamadas Nosotros los Pobres de 1947, Ustedes los Ricos de 1948, con la participación de Vita Muñoz como Chachita y Blanca Estela Pavón, y la que diera cierre después de cuatro años, protagonizó la tercera parte llamada Pepe el Toro de 1952, películas que por sus historias calaron hondo en el corazón del pueblo de México. Infante protagonizó otras películas que demostraban el cambio de la vida rural a lo urbano y el sufrimiento que debían de pasar sus protagonistas en la transición. Entre ellas tenemos Los Tres García y Vuelven los García, donde compartió créditos con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y las actrices Sara García, Blanca Estela Pavón y Marga López. Todas las películas mencionadas con anterioridad fueron producidas por los hermanos Rodríguez en su firma. Así como las películas Dicen que soy Mujeriego, El Seminarista y La Mujer que yo perdí, todas de 1949. La última película mencionada fue la última en que Infante trabajara junto a un Estela pavón quien muriera ese mismo año en un accidente aéreo. Para 1951 Pedro Infante protagonizó a toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer del mismo año. Acompañado por las actuaciones de Luis Aguilar, Carmen Montejo, Rosita Arenas y Gloria Monge Estas cintas donde Pedro representaba el papel de un policía de tránsito en motocicleta Fueron aprovechadas para su lucimiento personal Ya que el instruñor era apasionado en las motocicletas Y todas las acrobacias fueron ejecutadas por él En 1952 regresa el personaje de Charro En las películas Ahí viene Martín Corona con la actriz Arita Montiel Y los hijos de María Morales con los actores Antonio Badú Carmenita González, Emma Roldán e Irma Dorantes. A finales de ese año, se filma una de las cintas que medio México dudó en que pudiera darse, la película titulada Dos tipos de cuidado, junto al cantante Jorge Negrete, con quien Infante tenía una rivalidad artística importante, y cuyo estreno se dio en 1953. Esta película se ha convertido en la más popular y vista en el país, y la cinta de la época de oro del cine mexicano, que más ha sido reproducida tanto en formato analógico como en formato digital. Pedro Infante en sus ratos libres tenía varios pasatiempos. Uno era el de ser carpintero, ya que confeccionaba varios muebles en su taller para su uso o regalos a sus amigos. Además tenía una moto Harley Davidson de gran cilindrada con la que recorría varias partes de la ciudad. Y el último hobby fue el de pilotear aviones que lo llevó a la tumba. Apasionado de la aviación, toma en 1948 su primer curso de vuelo, cuando obtuvo su registro como piloto. Este llevó el nombre de Capitán Cruz y tenía acumuladas 2.989 horas de vuelo. Sus prácticas las pudo llevar a cabo gracias a que compró acciones en una empresa llamada Tamsa. Antes del fatídico vuelo que le quitaría la vida tuvo dos accidentes que le causaron heridas. El primero fue en el año de 1948 cuando aún no tenía su licencia de piloto y a bordo de un avión modelo Blanca Cruiser, matrícula xb dib que pretendía pilotar desde el aeropuerto de Guasave, Sinaloa a la Ciudad de México. En el despegue la aeronave no llevaba suficiente velocidad ni altitud por lo que el avión se desplomó en los campos de maíz adyacentes a la pista de este percance solo sufrió un corte en la quijada en el segundo accidente, que fue más severo, le ocurrió un año después volaba de Acapulco con dirección a Ciudad de México acompañado por Lupita Torrentera estaba muy nublado Pedro Infante intentaba sintonizar las estaciones de radio para poder conocer su ubicación sin éxito alguno Tampoco visualmente podía ubicarse, ya que la nubosidad era densa. Estaba perdido en el cielo. Pedro, en su momento, afirmó que sobrevolaba sobre el estado de Morelos. Sin embargo, después de ciertas acciones que realizó, se dio cuenta que estaba volando sobre la región de Citácuaro-Michacán. El combustible ya no le alcanzaba para llegar a ningún aeropuerto. Pedro visualiza un terreno que consideró propicio para descender. Sin embargo, en medio del mismo, dio cuenta que había montículos que ponían en peligro el aterrizaje. Pedro Infante le grita a Torrentera, Chaparrita, cúbrete la cara y ponte este cojín para que te protejas, hazte bolita. El avión, un monomotor Cessna T-50, cae de nariz y dio una vuelta completa. Los campesinos que estaban cerca fueron a ver lo ocurrido y prestaron la primera ayuda. Afortunadamente la aeronave ya no tenía combustible lo que evitó que ésta se prendiera o e explotara. Sin embargo, Pedro Infante tuvo una fractura en el parietal izquierdo de la cabeza, y como resultado de la misma, le fue implantada una placa de titanio. Ante ese hecho, Infante le comentaba a sus cercanos que su muerte sucedería de la misma forma en un accidente de aviación. El tercer accidente ocurre el 15 de abril de 1957, a bordo de un avión C-87, Liberator Express, diseñado en Estados Unidos, con matrícula XAKUN avión propiedad de la empresa Tamsa en la que Pedro ya tenía la mayor parte de accionario este tipo de avión fue un modelo usado en la segunda guerra mundial que se consideró obsoleto para el área militar sin embargo fue usado para carga en la aviación civil sin embargo esta nave causaba problemas al momento de elevarse cuando su capacidad de carga se sobrepasaba el avión tenía inestabilidad longitudinal por el centro de gravedad lo que provocaba inestabilidad si la carga no era colocada en su centro, ajustándola para que no se moviera en pleno vuelo. También esta aeronave tenía problemas con los ductos de combustible, ya que estos eran de mala calidad y regularmente se obstruían, lo que provocaba un nivel de ruido molesto para el personal que lo pilotaba. Este modelo de aeroplano causó más de 150 accidentes entre 1942 y 1964, año donde dejaron de fabricarse. Al ser autorizado su despegue. Las maniobras de este estuvieron a cargo del capitán Pedro Infante, junto al copiloto capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico de vuelo Marcial Bautista. Cuando la, el avión alcanzó los 200 metros de altura, este empezó a moverse de lado a lado y de inmediato cayó una gran velocidad. Esto sucedió entre las siete y media y ocho horas tiempo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Según el reporte de las autoridades fue que el accidente se debió a un error de maniobra al realizar dos virajes rumbo a la cabecera del aeropuerto de la Ciudad de México, sin cumplir las especificaciones y procedimientos de distancia y por debajo de las altitudes y velocidades prescritas. Este error se agravó por el desplazamiento de la carga de la aeronave, ya que no fue sujetada como lo marcaban las especificaciones de vuelo. Existe un rumor que el Capitán Vidal, muy amigo de Pedro Infante, desobedeció la orden de dar el control al Capitán Cruz, lo que costó la vida a él y a otros dos tripulantes. Algunos testigos aseguran haber visto al avión caer desde el cielo. El lugar donde la aeronave se estrelló fue el patio trasero de una tienda conocida como la Socorrito. El aeroplano quedó totalmente destruido y el combustible se dispersó por el terreno causando que se incendiara parte de las casas. En el accidente también murió una chica de 18 años llamada Ruth Russell Chan, calcinada, y el niño Baltasar Martín Cruz, quien muere en la semana por graves quemaduras en todo su cuerpo. Dos jóvenes más sufrieron quemaduras, pero sobrevivieron. Muchos pro proyectos se quedaron en el tintero luego del fatal accidente de Pedro Infante. Algunos de ellos eran Las Perlas de la Virgen, La Tijera de Oro, Suicida de Temi Amor y La Chamuscada, que actuaría junto con Lola Beltrán, que era llamada la reina de la canción vernácula. Además, ya se manejaba su introducción al cine hollywoodense. Actuaría en la película titulada El Charro y el Cowboy. De igual forma, ya estaba comprometida su aparición en las cintas El Curandero y Ando Volando Bajo, donde haría de un aviador y haría dueto con Luis Aguilar y la participación de Lilia Prado. Ando Volando Bajo se filmaría, pero en lugar de Pedro Infante lo ocuparía el propio Luis Aguilar y el papel original de este fue interpretado por Pedro Hermandaris. Otras películas que consideraban Infante para su interpretación, como Atmexi, Amnesia y Gimnasia y Magnesia, Los de Abajo y La Risa de la Ciudad, fueron actuadas por Tintán. El gran proyecto que nunca se llevaría a cabo fue un filme donde Pedro Infante, de la mano de Ismael Rodríguez, interpretaría siete personajes. Interpretaría en personajes históricos como Benito Juárez, Juan Diego, Cuauhtémoc, Pancho Villa y Jesucristo. Después de su muerte, el ídolo del pueblo se convierte en leyenda y en el ídolo inmortal. La filmografía de Pedro Infante consta de estas películas, algunas de ellas las iremos comentando. En un burro, Tres Baturros, en el año de 1939. Mismo año, El Organillero. En 1940, Puedes irte de mí. En 1942, La Feria de las Flores, Jesucita en Chihuahua, La Razón de la Culpa. 1943, filma Arriba las Mujeres, Mexicanos al Grito de Guerra, En la Ametralladora, Cuando abre el Corazón y Viva mi Desgracia. En 1944, filma Escándalo de Estrellas. En 1945, filma Cuando Lloran los Valientes. En 1946 filma tres películas, Si me ando de matar mañana y las célebres, Los Tres García, Vuelven Los García, y otra vez Vuelven Los García de 1947, mismo año en que filma Soy Charro de Rancho Grande, Nosotros los Pobres, Cartas Marcadas. En 1948 filma Los tres Huastecos, Angelitos Negros. Ustedes los ricos... Y dicen que soy mujeriego... Aquí me voy a detener un poco... Voy a hablar de dos películas... Los tres huastecos... Los tres huastecos... Es la primera película en donde Pedro Infante interpreta... A, tre, a varios personajes... En este caso tres... Que era... El sacerdote... El militar... Y el bandido... Esta película es muy recordada por la actuación... De aquella mujer... Conocida como La Tosita, en donde le hacía la vida pesada a el coyote que era su papá. Muy recordadas las escenas donde tiene a la tarántula y al este a la serpiente o a la víbora. Y ustedes los ricos. Ahí hay otra anécdota en esa película hay una escena muy fuerte en donde bandoleros queman la carpintería de Pepe y desgraciadamente se encontraba dentro de ella su hijo, el Torito. La escena fue de tal magnitud que impresionó a propios extraños en el set. Pedro Infante En la escena donde llora con el torito en los brazos, dice Ismael Rodríguez que tuvo que darle más de una hora a Pedro ya que no podía dejar de llorar. Se internó tanto en esa escena que Pedro salió muy afectado. Tuvo que descansar una semana para que pudiera retomar las grabaciones de la película, ya que esa escena lo acabó física y emocionalmente. Continuando con las películas de Pedro, en 1949 filma La mujer que yo perdí, El seminarista y La oveja negra. En 1950 filma No desearás la mujer de tu hijo, una de las más aclamadas, también de Dolor se canta, sobre las Olas, el, Gavillan, el Gavilán Pollero, Las Mujeres de mi General y Las Islas Marías. En 1951, filma el par de películas de la historia a toda máquina y que te ha dado esa mujer. Así también, Necesito Dinero y las películas, ahí viene Martín Corona y El Enamorado, vuelve Martín Corona. En 1952, su año más prolífico, filma Los hijos de María Morales, por ellas aunque mal paguen, Un rincón cerca del cielo, una de las más intensas y tristes películas que hizo, Ahora soy rico, también muy triste, Había una vez un marido, Sin mi vida, y Pepe el Toro. También, Ansiedad, y la más comercial de todas. Que filmó junto a Jorge Negrete. Dos tipos de cuidado. Todas ellas en 1952. En 1953. Baja un poco su ritmo. Y solamente filma dos. Reportaje. Y gitana tienes que ser. En 1954. Vuelve al ritmo muy fuerte en filmación de películas, en donde realizó El Mil Amores, Cuidado con el Amor, Escuela de Vagabundos, La Vida No Vale Nada, en donde gana su único Ariel al Mejor Actor, Los gabinanes y Pueblo, Canto y Esperanza. En 1955, filma Escuela de Música, La Tercera Palabra, el Inocente, Pablo y Carolina y en 1956 filma Tizoc y Escuela de Rateros. Estos son algunos datos y curiosidades y anécdotas de la vida del ídolo inmortal Pedro Infante. Para el año 2010, el canal de cable privado History Channel, en conmemoración de los 200 años de la independencia mexicana, realizó una encuesta sobre el gran mexicano, o qué mexicano era el más famoso, quedando de segundo lugar Pedro Infante, superando por mucho a Emiliano Zaparta y al artista plástico Diego Rivera. En 1917, la compañía del ratón está en la película llamada Coco, haciendo referencia a varios cantantes y artistas mexicanos. La hija de Pedro, Lupita Infante, afirma que nunca le avisaron acerca de la escena donde aparece Pedro Infante junto a Jorge Negrete pero no hizo más bulla ya que esta película se ganó el corazón de los mexicanos en 2019 Netflix bajo la dirección de José Pepe Bojorques filma una comedia musical titulada Como Caído del Cielo donde Omar Chapadro interpreta a Pedro Infante quien después de varios años de su desaparición física tiene que durar en el cuerpo de un artista una semana demostrando que puede ser muy fiel a su esposa, para poderse ganar una plaza en el cielo. En las películas que protagonizó y actuó como borracho, machista y mujeriego, no reflejaban su verdadera vida, ya que en la vida real era un deportista consagrado que no tomaba bebidas alcohólicas, pero eso sí fue un eterno enamorado. En la película Pepe el Toro, Pedro Infante convirtió a este personaje en un ícono donde se identifican las clases obreras del país, que lo llevó a igualar a Mario Moreno Cantinflas como una de las celebridades más importantes en México. Después de la desaparición física de Pedro Infante, se dice que aparecieron más de 40 personas, entre hombres y mujeres alegando que eran sus hijos, pero no tenían sus apellidos. Los únicos que recibieron su herencia fueron los cinco legales que sí tenían su apellido. El día después de su muerte, miles de personas se acercaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir los restos de Pedro Infante, que fueron después trasladados al Teatro Jorge Negrete para rendirle un póstumo adiós. Cuando llevaron sus restos al Panteón Jardín, este el féretro, o el cortejo fúnebre, estaba rodeado por más de 40 motociclistas, una larga fila de autos y camiones y miles de arreglos florales, además de una valla humana que lo lloraba. El entierro de Pedro, Inf Pedro Infante se convirtió en caos, ya que había más de 100.000 personas que era imposible controlar. Hubo personas golpeadas y desmayos. En el año de 1991, en el Palacio de Bellas Artes, se exhibió una foto del ídolo desnudo. Se estaba bañando. Existen dos versiones de cómo se dio esa foto. La primera, se dice que la tomó su hermano Pepe en el patio de su casa en Mérida. Y la otra, que es de su sobrino. Una de las leyendas urbanas más interesantes alrededor de la figura de Infante fue que veían su espíritu deambulando en las instalaciones de los discos Pírcelos en la Ciudad de México. En 1996, el cantante Manuel Mijares, que le hizo un homenaje con un disco llamado Querido Amigo, afirmó que mientras se hacían las grabaciones, se caían los cuadros, las mesas se movían y se iba la luz. Tizoc fue la película más, más reconocida a nivel internacional. Esta fue ganadora del Globo de Oro, por película internacional a mejor película y le otorgaría a Pedro Infante el oso de plata al mejor actor entregado en Berlín de manera póstuma Hay muchas teorías alrededor de aspectos insólitos sobre la muerte de El Ídolo El cantante cumpliría 104 años este 2021 y una de las teorías más sonadas de aquel 1957 fue que el ídolo quiso manejar la narrativa de su fallecimiento tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que presuntamente se habría rehusado a que el público lo viera con deformidades y problemas para caminar. También se especuló que tras fingir su muerte, Infante vivía en Mérida alejado de la, alejado de la gente en una finca. Hay versiones que refieren que Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán, entre ellas, hoteles y sitios en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona. Otra teoría, por demás hilarante, cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política nacional, quien loco de celos al enterarse de la traición de su amor dio la orden de deshacerse del artista. También se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, pero según se cuenta, uno de sus custodios habría tenido misericordia de él y lo soltó en la costana de Nayarita, donde se rumora que deambuló por años como indigente. Pocas semanas después del fatídico accidente de 1957 que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca Hidalgo. Esto, aunque el mimo de México fuera uno de los hombres que cargaron el féretro. Al paso de los días, el mismo Cantinflas alimentó el mito asegurando que Pedro Infante estaba vivo, aunque más adelante le arregló expresando que seguía vivo, pero en el corazón de todos los mexicanos. Se dice que en aquellos años incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto. Años más tarde, en la década de los 80, un peculiar personaje llamó la atención del público. Se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los Pobres. Estatura, mismas cicatrices, ademanes y la edad que Pedro tendría en aquel entonces. Y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español. Se hizo popular por venderse como el imitador de Pedro Infante y presentarse en bares de Coyoacán en el centro histórico de la Ciudad de México. Su popularidad lo llevó a ser entrevistado en la televisión e incluso a producciones del cine mexicano, donde, dada su similitud con el artista, lo hicieron actuar al lado de histriones que en verdad compartieron el set alguna vez con Infante. Incluso trabajó con Cruz Infante, hijo de Lir. El imitador respondía evasivo sobre detalles de Pedro Infante. Siempre jugó con esa ambigüedad. Sin embargo, un día sin contó anécdotas que muy pocos conocían. Con el tiempo, el mismo Antonio Pedro alimentó la teoría diciendo reconocer que era infante, e incluso describió escenas de la vida del actor supuestamente inéditas y desconocidas. Sin embargo, la fama no le duró para más y Antonio Pedro terminó en su vejez animando fiestas de cumpleaños y quince años. Falleció en 2013, cuando infante habría tenido 96 años. Incluso se dice que se conocen muy pocos datos antes de 1983, del sujeto que fue conocido como Antonio Pedro, por lo que su vida anterior sigue siendo un enigma. Cuentan algunas historias que la señorita Ana Ruth Russell Chan, de 18 años de edad, había soñado con una bola de fuego que caía del cielo y la quemaba viva. El 15 de abril de 1957, la muchacha salió a colgar la ropa en su casa de Mérida Yucatán y su sueño pareció hacerse realidad. Murió calcinada por los restos del avión que cayó en picada, un avión copiloteado por el legendario editor y cantante. Pedro Infante se convirtió en un ícono del pueblo tan popular que hasta la fecha se le sigue llorando, señala Rafael Aviña, crítico, guionista e investigador de cine en la Ciudad de México. Lo interesante es que era un muchacho sencillo, de pueblo, le fascinaba estar con la gente a diferencia de otros actores como Cantinflas o Joaquín Pardavé, que eran personajes más bien oscos. Pedro en la vida real igual a los héroes que interpretaba en la pantalla. Algunos músicos veteranos que grabaron con Pedro me contaron que tenía una base musical muy impresionante. Dice el músico José Hernández, fundador del prestigioso mariachi Sol de México. Sabía medir su voz muy bien y nunca se salía de la métrica de la música. Hay que recordar que en esa época se grababa en dos o en cuatro canales, prácticamente en vivo. El éxito no logró cambiarlo. En el documental póstumo, Así era Pedro Infante, que Rodríguez dirigió en 1963, vemos al actor como un hombre modesto y generoso, que les cortaba el pelo a sus amigos cuando lo visitaban en su casa, hacía pesas todos los días para mantenerse en forma y seguía aficionado a la carpintería con la que se ganaba el pan de jovencito. Pedro podría ser el personaje que lloraba en la tumba de su abuela, que se emborrachaba, pero seguía siendo cabal y cariñoso, explica Viña. Sin dejar de ser un macho, era un caballeroso afectuoso, y por eso el público encontraba una manera de involucrarse con este personaje. Había una gran identificación de los estratos populares, porque siempre interpretaba a hombres populacheros. Pedro Infante sabía cómo ganarse al público, recuerda a Hernández, del Mario Chisol. Y menciona la cercanía que lograba con el público cuando se presentaba en concierto junto también al actor y cantante Jorge Negrete. Un músico que los acompañaba en el guitarrón me contó que, cuando salía Negrete, actuaba como un cantante de ópera. Y la gente nomás aplaudía con toda seriedad. Cuenta Hernández. Cuando salía Pedro, un montón de viejitas en las primeras filas del teatro sacaban platos de tacos e enchiladas que tenían escondidos debajo de sus asientos y Pedro tomaba una mordida de cada plato que le traían las viejitas. La noticia de su muerte repercutió en toda Latinoamérica. Se dice que varias jovencitas se suicidaron en diversos países. El funeral fue presenciado por la aristocracia del cine mexicano que nunca logró recuperarse de la pérdida. La edad de oro llegaría a su final definitivo unos años más tarde y la nostalgia por el pasado tomaría su lugar. No en balde hasta el día de hoy Pedro Infante es recordado como el inmortal. La intuición de Rubén Fuentes, autor de Cien Años, Nuestro Amor, Luz y Sombras, Escándalo, Qué Bonita es Mi Tierra, La Noche y Tú, etcétera, no se equivocó con Pedro Infante. El consejo parecía un dictado de ancestros porque el cantante se pudo nutrir de la sensibilidad musical mexicana expuesta por personajes de la talla de Agustín Lara, Joaquín Pardavé, María Grieber, Gonzalo Curiel y muchos otros más. El bolero ranchero tuvo en Pedro Infante a su más relevante cultor, seguido después, en el tiempo, por Javier Solís. No son pocos los sociólogos e investigadores de otras ramas de las ciencias sociales que analizan la obra de Pedro Infante enmarcada en la época del oro del cine mexicano y también en su música, igualmente notable en el lapso de la existencia del intérprete de 100 años. Se ha debatido en torno a cómo el cine mexicano pudo haber recibido la influencia directa de Hollywood para colonizar el imaginario social de este país. Los personajes representados, en este caso por Pedro Infante, contribuyeron a proyectar un sentido de mexicanidad real. Así pues, entre investigaciones, especulaciones e historia, lo que sí es incontrovertible es la devoción de México y de América Latina por la voz, imagen y vida de un hombre que supo y pudo proyectar exitosamente al México de su contexto social y generacional porque él era parte de eso. Pedro Infante, más allá del bueno de la película del fantástico intérprete que fue, es un recodo donde al pasar la historia de la cultura popular latinoamericana se siente la brisa fresca de una vida con legado. Es tonto aquel que no se ría, decía el actor mexicano, al entrar en cada estudio en donde filmaba durante los 18 años que tuvo de carrera. Ese era su saludo distintivo, y todos los presentes le respondían a carcajadas. El sentido del humor era el motor en la vida del ídolo más grande de México. Sus personajes de ranchero lo convirtieron en la imagen más idealizada de lo que un mexicano debía ser. Hijo respetuoso, amigo incondicional, hombre de honor, amante romántico. Era un macho que no necesitaba ser violento para mostrar su hombría. Era un pícaro simpático y lejos de los escenarios también era así. Para ser estrella en el firmamento más grande del cine nacional, era una criatura rara. Gozaba de los lujos, pero el dinero parecía no importarle. ¿Puedo llamarte millonario? Le preguntaron en alguna ocasión en Perú. Y él respondió, ¿Puedes? ¿Cuántas veces la vuelven a preguntar? ¡Dios! En ese momento era una cifra escandalosa. Pero él no perdía los pies en el piso. También era amigo del pueblo. Dentro de las tantas historias de su vida hay detalles como el del zarape de Saltillo. Una hermosa prenda que él tenía y que todo el mundo le pedía. Artistas, amigos, hermanos y hasta dos generales de división. Un día caminando junto a su amigo José Alfredo Jiménez en Guadalajara, se detuvo en un puesto de comida atendido por un anciano que titiritaba de frío. el jefecito! ¡Váyase a dormir! ¡Ya no es hora de que esté aquí! —le dijo Pedro Infante, después de darle el tan codiciado zarapi. Así era él, el rico que derrochaba en detalles para los desprotegidos, como en la casa en Coajimalpa que le regaló a María de los Ángeles, quien se encargaba del aseo. Jamás pensé en ser actor. Me agarró de repente. Eduardo Quevedo, productor mexicano que, con, que conoció en, me conoció en una, en una emisora de radio. Yo trabajaba de carpintero y a ratos cantaba. Me llevó para el cine y ahí me quedé. Eso dijo Pedro Infante sobre su afortunado descubrimiento. Como ya habíamos mencionado, algunas de las canciones más populares de... Pedro Infante incluyen Amorcito Corazón, Cien Años, Te Quiero Así, La Que Se Fue, Ella, Paloma Querida, Maldita Sea Mi Suerte, Por Un Amor, Mañana, Qué Te Ha Dado Esa Mujer, Mi Cariñeto, Dicen Que Soy Mujeriego, etcétera. Muchas de ellas compuestas por Manuel Esperón, Gilberto Parrapaz y José Alfredo Jiménez. Asimismo, la canción mundialmente famosa Bésame Mucho de la compositora Consuelo Velázquez fue la única melodía que grabó en inglés y la interpretó en la película A Toda Máquina, con Luis Aguilar. Su habilidad musical sorprendió a propios extraños, incluso el compositor Miguel Aceves Mejía le puso el apodo de El Oreja de Oro, porque decía que memorizaba rápidamente las canciones que cantaba, lo que en la disquera Perlas corroboraban, al decir que Pedro se aprendía la letra de una canción en 15 minutos, en otros 15 encontraba su particular manera de interpretarla y en otros 15 la grababa, por lo que fácilmente grababa unas 10 canciones cada sábado. Pedro Infante fue muy devoto de la Virgen de Guadalupe, por lo cual condujo el 23 de octubre de 1954 un maratón televisivo a favor de la Basílica de Guadalupe durando 30 horas cantando, charlando y presentando a otros artistas recaudando un pesos. En 1963, Ismael Rodríguez produjo el documental Así era Pedro Infante y en 1966 Miguel Zacarías dirigió en la vida de Pedro Infante, donde el ídolo fue interpretado por su hermano Pepe. Cuando el tecolote canta, el indio muere, decía su personaje de Tisoko, uno de los más célebres, pero no fue el único que hizo a Pedro Infante un inmortal. En el ámbito personal, Quique Sinéfilo, tengo que contar una anécdota. Mi abuelo, que por ahí de los inicios de los 50 se dedicaba al pulido de los pisos de mármol, estilo muy usado en las recientes construcciones de las lomas de Chapultepec, nos contó en repetidas ocasiones cómo conoció a Pedrito, como él le llamaba. Yo tuve la fortuna de ver de cerca muchas extrañas de aquella época, gracias a mi trabajo, ya que eran pocos los que se dedicaban a pulir los pisos de mármol, dura tarea para aquel que no está acostumbrado. En una ocasión regresábamos de la casa de Pedro Vargas y habíamos tomado ruta de regreso a casa. Mi abuelo en aquel entonces vivía en el populoso barrio de la colonia argentina. Los muchachos y yo viajábamos en la destatalada Ford que tenía. Ya eran pasadas las nueve de la noche y circulábamos por Marina Nacional antes de llegar a Tacuba. Vimos un auto muy lujoso, muy lujoso echando vapor. Nos acercamos a preguntar si requerían ayuda y nada más y nada menos nos dimos cuenta que era Pedro Infante a quien ayudamos a empujar el pesado auto que había quedado a mitad de la avenida hacia una orilla lo acompañamos y estuvimos hasta con él hasta que alguien de su equipo arribó con otro coche para que el ídolo continuara su camino en el lapso que ello sucedía platiqué con él y le comenté de qué trabajaba tomó mis datos en un cuadernillo que tenía en su bolsillo del pantalón y nos agradeció la ayuda se retiró obviamente pensé que en la vida alguien como él podría, me podría llamar sin embargo, llamó a mi casa dejando su número pidiendo que me comunicara y como referencia, que se comunicara con el amigo que ayudó en Marina ya comunicándome con él, ofreció contratarme para pulir el piso de su casa de Coajimalpa a lo que le dije que sí y me dijo que me pusiera de acuerdo con uno de sus asistentes ya que él no iba a estar así pasó trabajamos en esa casa los primeros tres días con un avance lento ya que también estaban haciendo trabajos de pintura y albañilería ni esperanza de verlo por ahí. Ya el sábado, casi la hora de terminar las labores, se aparece Pedro, preguntándonos si ya habíamos terminado el trabajo. A lo que respondí que sí, solo estábamos recogiendo nuestras cosas. Volvió a verme y me dijo, ahorita te pago, pero espérame un rato, ahorita regreso. ¿Tienen hambre? Le contesté, sí, solo almorzamos bien para aguantar la feina y e irnos temprano. Aproximadamente eran tres y media de la tarde. Pedro se retiró y nosotros estábamos ya cargando la camioneta para retirarnos, por supuesto esperando el pago. Mientras Pedro regresaba, nos sentamos en el pasto de los jardines de su casa frente a la entrada, solo esperando, por supuesto, que regresara con el dinero. A la casi hora, Pedro regresaba con tres bolsas de esas de papel en una mano y con la otra con una bolsa del mandado llena de refrescos, y a lo que nos gritó, Órale muchachos, entren en las tortas y a los refrescos que están bien buenos. Las tortas son de milanes, jamón y frijoles. Y él empezó a repartir. Uno de mis muchachos le auxilió. Dijo, ¡Ora! No sean rancheros, siéntense y coman. Él se sentó en el pasto y nos acompañó con una torta. La primera que alcanzó a agarrar. Y un refresco de naranja. Pasamos unos 20 minutos platicando en lo que se acababa su torta. Se levantó y nos dijo, Muchachos, me tengo que ir, que tengo compromiso. Espero que hayan disfrutado la torta. Se acercó a mí y me dijo, ¿cuánto les debo del trabajo? Le dije, son 200 pesos. Sacó su cartera y me los dio. Aparte, a cada uno de nosotros nos dio otros 20 pesos. A cada uno. Diciendo, esto es para que lleven un taco a su casa a festejar que terminaron esta hora. Vayan pues. Nos sonrió y se despidió de cada uno de nosotros de mano. Y se retiró. Así pues esta es la narración de mi abuelo que nos hacía muy frecuentemente y nos damos cuenta que en realidad Pedro Infante era un ser humano excepcional. Yo creo y en lo personal lo digo que Pedro Infante es la máxima estrella de este país por encima de los intelectuales, de los poetas, de los pintores, como artista, como persona. Hay que recordar que un artista es el que proporciona arte. Él, su arte era el arte visual y el arte musical. Y él, por encima de todos los, los, los artistas que existen y han existido en este país, Pedro Infante, es... El único que tiene ese estatus de superestrella. También tengo una anécdota. Mi tía Gloria, que en paz descanse, era fanática, fanática de Pedro Infante. Tan así, que cuando yo llegué a vivir a su casa, regresando de haber pasado unos años en Morelia, Michacán. Me acuerdo muy bien que mi tía se levantaba en puntito de las 6 de la mañana y sintonizaba, no me acuerdo qué estación, pero se sentaba en su mesa con su café y escuchaba la hora entera de Pedro Infante. Era la única hora entera que le dedicaba a la radio mi tía Gloria. Entonces, bueno, Pedro Infante siempre ha sido y será ese ídolo que quisiéramos ser todos. Un ídolo excepcional. Créanme que para mí el haber tratado el tema de Pedro Infante, tras los sucesos que les narré al principio del podcast, ha sido un tanto difícil. Porque me quedé pensando en qué hubiera hecho Pedro Infante si hubiera estado presente o con nosotros al momento de que han ocurrido las desgracias más grandes como el terremoto de 1985, el terremoto de 1917 eh, y estos sucesos del metro de la Ciudad de México. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Cómo se hubiera comportado? Yo creo que magníficamente. Él hubiera sido el primero en subirse a un montón de escombros para sacar a personas. El primero en brindar ayuda. Así es Pedro Infante. Y de verdad. De verdad les recomiendo ver, que vean sus películas. Y las vean con objetividad. Porque de verdad Pedro Infante era un histrión. Que se metía en sus papeles. Imagínense interpretar un borrachísimo... Sin siquiera él haber tenido... ...pues el gusto por las bebidas embriagantes. Hay algo también importante. De pequeño a Pedro Infante... ...le dio poliomielitis. Y era diabético. Entonces... ...imagínense. Él sobrevivió a todas esas cosas... ...que... En muchas ocasiones a muchas personas los tira al suelo. Definitivamente, pesca infante para el... el intelecto nacional es lo máximo. Y bien amigos, hemos llegado al final de este podcast. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales donde podrán comentar, criticar y sugerir los temas que a su gusto deban ser tratados. Les agradezco su atención y muchas gracias por verme y escucharme. Hasta pronto. a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook Kike Twitter arroba Sin Éfilo Instagram arroba Quique, guión bajo, Sin Éfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube Kike Dale a la campanita y suscríbete y escúchanos en Spotify